0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Luc Robitaille, qui est directeur exécutif, directorat de la gestion financière au Conseil du Trésor. Bonjour M. Robitaille. Bonjour Denis. Nous sommes bien heureux de vous avoir en studio aujourd'hui. Peut-être pour nous mettre en contexte, on aimerait peut-être comprendre c'est quoi le Conseil du Trésor. C'est une grande entité. C'est quoi le rôle du Conseil du Trésor?
1: Pour le faire en cours, le Conseil du Trésor, c'est euh, une des agences centrales du gouvernement fédéral. Il y a environ 2000 euh, employés en tout. Ils jouent vraiment un rôle de, d'assurer un bon fonctionnement au niveau de la gestion du gouvernement en soi, du gouvernement fédéral. Il joue le lien euh, entre plusieurs des, des différents ministères qui rendent des services aux Canadiens et sécuriser des décisions des, euh, des ministres pour euh, être capable d'avancer de, de ces, euh, ces programmes-là. Au niveau de mon rôle, pour moi, euh, je suis vraiment dans le monde euh, du côté fiscal, financier pour euh, le ministère. So, euh, je, je joue un rôle de, de gestion au niveau de l'enveloppe euh, budgétaire pour le ministère, qui est en totalité environ, euh, euh, on va dire, 15 milliards de dollars, qui est associé euh, aux opérations euh, globales du, du ministère euh, du Conseil du Trésor, du secrétariat du Conseil du Trésor.
0: Quand on parle de leadership, pour vous, ça veut dire quoi exactement?
1: Pour moi, euh, je je regarde le leadership comme une habileté d'avoir un impact positif sur autres, sur sur autres euh, individus euh, qui peuvent nous suivre ou ou qui peuvent eux-mêmes développer un, un sens de confiance pour... Euh, également jouer un rôle de leadership euh, eux-mêmes dans, dans la société. Pour moi, c'est vraiment, euh, je te dirais, avoir la capacité de, d'avoir un impact positif sur, sur autre monde pour pour faire
0: suivre une communauté plus large. Il se présume qu'on parle d'équipe aussi.
1: Pour moi, exceptionnellement, euh, abs, absolument. Euh, je trouve, euh, tu sais, pour un, pour un leader, euh, je mets beaucoup d'emphase sur l'habileté de faire devancer une communauté globale que ça soit une équipe immédiate euh, ou une équipe euh, euh, propagée, euh, dispersée, je pense que euh, à la fin de la journée, si euh, un leader ne lead pas, si euh, il lead seulement soi-même, euh, il a besoin d'avoir du monde qui vont vont ultimement le suivre.
0: Je me rappellerais toujours de cette bande dessinée où est-ce qu'on parle d'un leader qui, euh, qui est un leader. Il est en train de marcher vers une direction. Il marche pendant des kilomètres et des kilomètres et il se retourne de bord et il a, à sa surprise, il y a personne qui le suit. Je présume que c'est l'antithèse de ce que je viens de dire. Absolument, absolument. <rire> Pour vous, votre philosophie de leadership, c'est il y a beaucoup de différents styles qui existent. Est-ce qu'il y a un style qui vous est plus propre? Est-ce que c'est conscient? C'est quoi votre style de leadership préféré? Au fil
1: de ma carrière à date, j'ai, j'ai eu le, l'opportunité de, de réfléchir un peu là-dessus. Pour moi, je me vois un style, je dirais collaborateur. Je suis une personne que, que je vois mon rôle à, à créer des liens de connexion entre mon équipe et mes collègues, développer une, une certaine passion puis une, une vision partagée. Pour moi, le leadership puis mon rôle dans mon, mon, mon leadership, c'est vraiment de, de créer l'environnement qui va permettre pour une, une étroite collaboration puis faire devancer des initiatives et, et surpasser des obstacles qu'on fait face. J'ai toujours espoir dans mon leadership d'inspirer euh, certains de mes collègues ou, ou, ou mes, euh, les membres de mon équipe pour ajouter la valeur euh, maximale qu'ils se sentent être euh, capables d'offrir euh, à la fin de la journée. Euh, en anglais, j'appelle ça « the highest value added ». Je pense mm-hmm. que tout le monde, euh, dans leur rôle de leadership, est capable d'offrir une valeur euh, maximale. Si je suis en mesure de leur ouvrir cette porte-là, puis leur offrir l'opportunité de, de, d'ajouter le, le maximum pour eux, euh, c'est quelque chose que tout le monde, euh, je crois, va, va en ressortir le, le plus.
0: Vous savez, c'est facile à dire ce genre de choses-là, parce qu'évidemment, c'est votre philosophie et, et vous, la, vous êtes reconnu pour ça. D'ailleurs, je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas. Oui. Mais pour la plupart du monde qui ont ce concept-là, il y a toujours ce concept où est-ce qu'on a l'intention d'être collaborateur, on a l'intention de faire valoir les différents membres de l'équipe et de les mettre en position de succès, si on peut dire mais entre l'intention et l'impact et le comportement qu'on adopte, ce n'est pas toujours en ligne, on peut dire. Le résultat est pas toujours pareil. C'est quoi d'une manière concrète que vous faites pour pouvoir, en fait, mettre votre philosophie à l'action? C'est Est-ce que vous avez des habitudes, des techniques, des trucs, des choses que vous faites dans votre comportement pour pouvoir aller chercher la valeur unique de chaque individu pour qu'il puisse être à leur plein potentiel, si on peut dire? Pour
1: moi, c'est… Euh, je regarde toujours… Euh, premièrement, j'inclus euh, mon équipe à l'intérieur de, 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 d'essayer de trouver des solutions aux, aux obstacles qu'on fait face. Je les encourage à participer ouvertement dans le dialogue, dans la stratégie pour être capable de, de combler un besoin particulier. Puis ça, ça peut venir de, de différentes voies. Au début, on, on parle souvent de, de développer une vision ou une, une, une stratégie commune euh, pour comment adresser une situation. On discute, je discute habituellement avec euh, mon équipe. Euh, on a tous des principes communs, des valeurs communes pour être capable de euh, de atténuer, et adresser euh, nos euh, nos les challenges qu'on, qu'on fait face. Euh, l'autre chose, j'essaie de trouver puis de décrocher une passion à l'intérieur même de l'individu ou des individus pour être capable de prendre charge euh, du problème. Euh, je trouve que quand tu quand on reçoit ou on trouve une personne qui a la passion euh, souvent c'est facile c'est, 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 c'est facile à les laisser prendre davantage puis de, de chapeauter une initiative. pour moi ce que j'essaie de faire c'est aussitôt qu'on a, on a calibré qu'on a une vision commune, on a des principes euh, communes euh, j'essaie de, de leur donner le problème puis leur donner l'espace euh, d'être capable de eux-mêmes l'idée, la recherche de la solution, euh, puis de, de de l'idée l'implantation de la solution. Ça ça vient souvent euh, par voie de développement. Je trouve à la à la base c'est c'est le développement d'une relation avec nos mes employés, avec mes membres, mes collègues, une, une relation euh, de confiance qui est basée sur des principes. Et, et autres.
0: On est déjà à notre première euh, chanson, alors euh, j'aimerais vous inviter de nous présenter la première chanson que vous avez choisie et certainement pourquoi vous l'avez choisie. Ma première chanson, j'ai choisie, c'est la
1: chanson euh, One de YouTube. Et la raison pourquoi je l'ai, euh, je l'ai choisie, c'est que je trouve que c'est un bon euh, message, toujours inspirateur. C'est un message qui parle pour moi unification. Collaboration, qu'ensemble, que utilement, on est capable d'avoir un meilleur impact. Également, on est tous à la même page. On, on est égal à la fin de la journée. Pour moi, j'essaie de vivre euh, ma vie personnelle et au travail euh, sur cette plage. On est tous communs.
0: Fabuleux. Donc, on va écouter one de YouTube et on prend une petite pause par la suite. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader avec M. Luc Robitaille qui est directeur exécutif au directorat de la gestion financière au Conseil du Trésor. Et nous avions donc écouté One de U2. Alors c'est une belle, euh, je pense, une belle chanson qui en fait reflète bien ce qu'on venait de parler. Ou est-ce que c'est important pour vous que ça soit une équipe qui se mette ensemble et que tout le monde joue à son plein potentiel. Je présume que vous écoutez ça tous les jours en allant au travail, U2 et One. Quand je peux. Bon, Quand ben c'est peux. bien. J'aime ça pouvoir un peu voir une partie un peu plus personnelle, si on peut dire, et j'aimerais ça savoir un peu votre déroulement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être un leader? Parce que si je comprends bien, vous avez quand même une formation en tant que comptable. Et on sait que, bon, le, la comptabilité, c'est quelque chose de très noir et blanc. On a des formules qui nous donnent une vérité exacte. Et quand on rentre en leadership, mon expérience, c'est que la vérité exacte n'existe pas, malheureusement. En fait, il y a beaucoup de nuances. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré au leadership pour commencer? Oui, je suis j'ai une formation
1: en comptabilité, mais pour moi, le, ce qui m'a attiré à la gestion, c'est, c'est la dynamique à, à, avec le monde. Uh, j'aime la connexion avec uh, avec les individus. Uh, j'aime créer uh, un sens uh, uh, un sens d'équipe. Uh, puis j'aime vraiment, uh, au fil des, des dernières années, c'est, c'est de créer une sens de d'accomplissement à l'intérieur de de uh, du monde qui qui m'entoure. Euh, j'ai été inspiré euh, dans ma jeunesse quand j'ai commencé à gérer du monde euh, par certains de mes leaders dont j'ai respecté énormément que je respecte aujourd'hui encore puis, puis sont un peu des mentors pour moi ça m'a juste euh, donné la perspective que euh, en, en chapeautant du monde en leadant du monde euh, puis des équipes que, que je, je suis capable d'avoir un, un plus grand impact euh que, que que j'aimerais avoir sur euh, mon travail, sur ma société.
0: C'est drôle parce que souvent, on va parler de, d'opposition face à la comptabilité aux, aux personnes qui sont attirées à la comptabilité et très peu de ces personnes-là sont attirées au leadership. On, mmh. C'est ce qu'on peut penser je dirais même. Mais quel est le plus grand défi, diriez-vous, en tant que leader parce qu'évidemment, toute votre équipe, ce sont soit des comptables ou des personnes en finance. Un des défis particuliers pour un leader de pouvoir gérer une équipe qui sont si axées sur les données, si logiques, et souvent c'est des personnes qui sont très intelligentes et il y a souvent, si je comprends bien, une vérité qui découle d'un cheminement de pensée. Euh, quel serait un défi particulier pour un leader qui, euh, qui gère donc une équipe de comptables et de, d'experts financiers?
1: Je te dirais que sans doute, étant donné euh, euh, notre, euh, notre background, notre éducation au niveau des, des chiffres, c'est, c'est, c'est très facile, je pense, pour, pour nous comme agents financiers de tomber dans les détails des, des chiffres. Souvent, on, on est très minutieux, on analyse beaucoup l'information, mais on, on a de la difficulté sans doute à transiger ou, ou traduire les, euh, les chiffres euh, dans une histoire. Je pense que quand on regarde, un des défis qu'on a, que je, je regarde, c'est qu'on on a besoin de devenir plus confortable à être capable de communiquer vraiment le message derrière euh, les chiffres. L'autre chose que je te dirais, c'est oui, on est pas mal, on va dire souvent rigide. On peut fa- facilement regarder à, à, aux règles, puis on veut suivre un règ, des règles, puis le processus. La réalité aujourd'hui, c'est que la vie change tellement rapidement avec la technologie, avec la, la, la rapidité d'information, le partage d'information, euh, puis le contexte politique, quoi que ce soit. So, on doit toujours être un peu plus euh, flexible de nos jours dans nos processus puis euh, la manière qu'on on voit desservir. Euh, puis ça, c'est pas quelque chose que tout le monde, euh, qui ont un background de comptabilité, euh, a, a, a nécessairement une, une facilité à faire. Pour moi, ça, c'est, c'est des changements que... Euh, je continue à travailler avec mon équipe, puis j'essaye de leur leur donner euh, la confiance de travailler dans cette, cette ambiguïté-là qui est réflective de notre notre contexte quotidien.
0: J'aime ce que vous dites, c'est de pouvoir, si, je, si j'utilise mes propres mots, transcender les chiffres pour voir quest ce que l'histoire, elle vous dit, pour pouvoir vraiment euh, prendre des décisions basées sur des histoires et des tendances. Absolument. M. Robitaille, j'aimerais ça savoir, dans votre vie un peu plus personnelle, Monsieur Robitaille, Luc, quand il était euh, au primaire, c'est qui Luc au primaire? C'est qui Luc au secondaire? Primaire, je me
1: je me, me constituerais peut-être un, un petit, euh, un toujours petit euh, délinquant, on, on va <rire> dire. Moi, j'avais un grand frère j'étais, petit frère, j'étais toujours perçu le petit frère, j'avais beaucoup de confiance en, en, en primaire, mais euh, j'étais, j'étais agissable. Puis, euh, lors de, de mes études, j'ai graduellement euh, stabilisé les choses. J'étais toujours euh, intégré dans, dans les sports, des activités sociales. Euh, au fil de, des, des années, jusqu'à l'université, euh, j'ai, euh, j'ai graduellement t- tranquillisé mes euh, euh, mon caractère un peu, puis j'ai trouvé un peu plus de focus sur euh, vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé quand même très jeune euh, à, à savoir que je voulais aller dans, dans le domaine de finances, de comptabilité. Ça, ça m'a permis vraiment de me positionner rapidement dans euh, des expériences de travail comme coop et comme étudiant euh, dans des entreprises. Euh, plus de de fiscal et comptabilité. Je pense que ça, ça m'a aidé aussi énormément à à trouver mon mon chemin euh, très de bonheur dans ma carrière puis m'a permis de vraiment apprendre comment le le vrai monde du travail euh, fonctionne.
0: Vous parliez, vous étiez très actif dans les sports parce que vous pratiquez des sports aujourd'hui de manière régulière. Je pratique des sports. euh, Moi, je joue au
1: curling euh, une fois par semaine. Autre que ça, j'ai pas un, un régime sportif euh, rigoureux. Je fais de la natation à la maison euh, quotidienne, euh, quotidiennement durant, durant l'été. Mais autre que ça, une, une grosse part de mes activités, mes, mes sports, c'est, c'est de prendre soin et euh, puis prendre du temps avec mes, euh, mes enfants euh, qui, qui sont encore un peu... Euh, dans, dans, dans leur jeunesse, puis ça, ça me, ça me tient
0: quand même assez actif, je te dirais. Votre philosophie en tant que père, c'est quoi?
1: Pour moi, je pense que c'est important de créer des valeurs clés pour mes enfants, leur guider par voie de, de principes puis, puis de valeurs, mais de ultimement les laisser s'envoler. Puis, euh, je pense qu'on on doit leur de donner des paramètres, des points de repère à, en utilisant ces valeurs, mais euh, je peux pas leur limiter de, de de faire leur propre chemin. J'essaie de les encourager à trouver un chemin qui vont euh, refléter leur personnalité, leur désir, mais sachant qu'il y a ultimement euh, des euh, des paramètres euh, qu'ils devraient ils devraient vivre à l'intérieur j'essaie d'être un support ultimement pour eux.
0: J'aimerais vous donner une petite colle. Est-ce que je peux vous donner une petite colle? Oui. Une situation fictive, évidemment. Ce n'est pas basé sur aucune réalité, mais une situation fictive. Disons que, évidemment, vous êtes dirigeant en, en organisation. Vous avez, disons, un de vos employés qui vous arrive et qui veut prendre un congé sabbatique pour faire le tour du monde. Et euh, ceci cause, disons, de gros problèmes parce que cette personne-là est à charge de dossier super important qui doit être mis dans les mains du ministre dans les euh, dans neuf mois, disons. Alors, évidemment, c'est très effectif, mais ce serait quoi vos premières approches si vous aviez une situation comme ça? J'espère que la colle n'est pas trop difficile.
1: Pour moi, je regarderais vraiment est-ce qu'il y a un, un, un réseau qui le supporte l'individu. Je crois que dans, dans toute situation... Euh, une organisation, un ministère euh, tel quel, euh, si ça dépend sur une personne seule, on, on a un problème de gestion, très clair. <rire> euh, pour moi, je, je, je serais toujours ouvert à l'idée de laisser l'individu partir tant qu'il y a un réseau de support qui peut euh, le remplacer. Pourquoi? Pour moi, la famille, c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui est archi-important pour moi. Pour moi, il y a sans doute un un, un désir personnel de l'individu qui qui aimerait explorer. Puis je pense que si vraiment dans son cœur, l'individu veut euh, veut bénéficier de cette expérience-là, le retenir ou dire non tout simplement, c'est quelque chose qui… Euh, qui serait pas du, du meilleur pour le long terme, euh, pour maintenir l'individu motivé, euh, maintenir euh, une bonne relation avec l'individu qui va continuer à offrir euh, au long terme de, de, de sa carrière à, à l'entité. Pour moi, euh, je l'approcherai avec euh, ouverture, euh, sans doute, on regarderait à des plans euh, de contingence pour permettre de voir si est-ce qu'il y a euh, quelqu'un d'autre qui pouvait, pourrait le soutenir dans ce temps-là, puis prendre charge du dossier. Si on n'a aucune autre flexibilité, euh, est-ce que est-ce que j'aurais besoin de, de, de prendre des discussions avec lui pour pour essayer de, de refuser euh, euh, ça Mais ça, c'est, ça serait pas de, de, de mon désir à la fin de la journée.
0: Donc, on essaie de faire tout pour adapter la situation, pour assurer le succès dans ces mandats-là. Et d'ailleurs, il y a un un dicton, je pense, qui parle que quand un leader euh, est un bon leader, il quitte et personne ne remarque qu'il ne quitte pas. Alors, évidemment, votre niveau, c'est un leader de leader. Donc, ça pourrait bien fonctionner à ce niveau-là. À ce point-ci, j'aimerais passer à la deuxième chanson. Donc, quelle serait cette deuxième chanson et pourquoi vous l'avez choisie? La deuxième chanson, c'est une chanson « Fight Song ». Euh,
1: la raison que j'ai choisi cette chanson là, c'est euh, pour moi un, un leader euh, a besoin de toujours faire euh, avoir du courage. Ça me fait penser euh, énormément à une personne que, que, qui a euh, démontré un certain niveau de courage, un certain niveau de passion, euh, puis une force. J'aime euh, être en position ce que le monde sont permis de empowered » pour être capables
0: de, de démontrer euh, leur, euh, leur leadership, leur courage et leur passion. D'accord, alors nous allons écouter la chanson Fight Song et ensuite nous prenons une petite pause.
2: Explosion
0: à l'émission Confidence d'un leader avec M. Luc Robitaille, qui est directeur exécutif au directorat de la gestion financière au Conseil du Trésor. Et nous venons d'écouter Fight Song. Ceci nous amène à un livre, une ressource. J'aime toujours pouvoir poser la question, une ressource, un livre qui a marqué votre développement en leadership que vous voudriez partager avec nos auditeurs. Qu'est-ce que ce livre-là? Le livre, c'est
1: The Pause Principle. Uh, puis c'est de l'auteur Kevin Cashman. Pour moi, c'est un livre euh, qui permet une réflexion personnelle. Ultimement, ce que ça, ça reflète, c'est euh, la vie quotidienne et la vie de, du travail est, euh, est, est très rapide. Il y a beaucoup d'éléments qui bougent dans une, une journée. Ce que ça ça, ça dicte, puis que ça, ça parle de, c'est l'importance de prendre du temps euh, de, de réflexion. Euh, prendre un petit recul pour prendre un grand pas de l'avant par la suite. Puis cette réflexion-là, c'est une réflexion qui consiste à, à différents niveaux, au niveau de l'organisation, au niveau des priorités, mais euh, également au niveau de soi-même pour être capable de, d'assurer que euh, la direction dont, euh, dont tu travailles reste à l'intérieur même de tes valeurs, des valeurs puis, euh, puis des objectifs de, de l'organisation euh, telle qu'elle. On peut pas toujours Uh, courir, uh, c'est, c'est je pense, uh, le, le message clé. faut vraiment prendre du recul uh, à, à des moments
0: uh, précis uh, et uh, périodiques uh, durant notre, notre chemin. Et ça, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, une fois par année, une fois par dix ans? Ça serait quoi la formule, là? Là, je pense pas qu'il y ait une formule magique. Je
1: pense que euh, tu sais, il y, y, y a des opportunités à regarder, sans doute à, à la direction d'un programme euh, d'une manière euh, euh, périodique euh, sur un, un, un cycle. Mais au niveau de prendre du recul personnel, pour moi, c'est, je pense, c'est, c'est quand tu vois que t'es peut-être, euh, tu es inconfortable ou ton gosse il euh, il y, a, il y a une sensation que mm-hmm. t'es peut-être pas confortable à, à, à l'aise avec, ou que tes valeurs peut-être sont en train d'être compromis, euh, ou euh, tu as juste besoin de, de de prendre du recul pour pour valider que euh, ce que tu fais sur une jou, jou, euh, sur une base quotidienne, que vraiment ça ça reflète ces ces valeurs que tu veux promouvoir ultimement.
0: Donc the pause principle. Yeah. Cette pause-là que vous suggérez de manière régulière pour se poser la question, je me pose la question s'il y a eu d'autres événements, peut-être un événement marquant dans votre développement en leadership qui vous a vraiment inspiré, qui a peut-être été un peu un défi, euh, mais qui vous a vraiment bien équipé pour pouvoir continuer de l'avant, en prendre plusieurs pas. Est-ce qu'il y a eu un, un de ces événements marquants dans votre développement en leadership qui vous est arrivé?
1: Je dirais que j'ai eu une variété d'événements marquants dans ma carrière. Souvent, souvent, ça a été la cause de leaders que je respecte beaucoup qui ont pris le temps pour moi. Il y en a quelques-uns qui qui m'ont vraiment marqué euh, dans ma carrière. Il y en a un particulier, euh, un un ancien sous-ministre que j'ai eu le le plaisir de travailler avec, que lui, il m'a montré, il, me, il, il a pris le temps pour, euh, pour un groupe de ses leaders, puis il a démontré sa vulnérabilité. Euh, non, il n'a pas peur de, euh, d'exprimer euh, sa satisfaction, ses émotions. Mm-hmm. Um, puis pour moi, je trouve ça euh, un, quelque chose qui, qui me qui marque beaucoup. Le fait qu'un un, un haut placé a la, la capacité et le courage euh, de montrer ces émotions-là de manière réelle, c'est quelque chose que, que moi, il m'inspire. Je trouve que euh, ça démontre euh, une, une certaine authenticité euh, dans l'individu puis euh, une, euh, quelque chose que, que qui m'a permis de prendre moi-même du recul pour euh, réfléchir sur quel serait le style de leadership que, que moi-même, je veux promouvoir puis quelle sorte de leader que je veux être. Je te dirais, au fil de ma carrière, c'était ces, ces, in, ces interventions-là qui m'ont vraiment touché le plus, qui m'ont permis de, de réfléchir sur, sur moi-même.
0: Alors, de pouvoir être vulnérable, mais même quand c'est en public, ça peut être euh, positif et ça peut être, ça peut vraiment construire un bon lieu. J'ai poussé. Absolument. Et quand on parle d'émotions, je présume que une des émotions bien dosées sont positives, mais des, des émotions trop euh, extrêmes, et je pense à notre cher euh, voisin le président Trump. Ça, ça peut être un petit peu à l'extrême. En tout cas, on parlera pas de politique ici aujourd'hui, mais euh, ça me passe dans l'idée. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de passer au prochain segment, qui est le segment de la rafale. Je vous rappelle, le segment de la rafale, c'est une opportunité de répondre à 13 questions en dans deux, six minutes. Et comme vous savez, en leadership, on a ce talent ou ce, ces compétences de pouvoir prendre la place qu'on nous donne sans la dépasser, mais de la remplir avec de la substance. Alors, je vous donne six minutes. Jusqu'à présent, je pense que le le record, sans dépasser, a été de 5 minutes. Alors, vous avez une opportunité de, de battre le record jusqu'à oh, date. On va essayer. Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Absolument.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Acquis. Et pourquoi? Je pense que c'est basé sur les valeurs qui... T- qui t- que tu as appris euh, par tes parents dès le début, puis une euh, circonstance de l'environnement que, euh, que tu grandis dedans, les expériences que tu as eues au fil de ta carrière.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel ou laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel. Et pourquoi? J'ai choisi Michael
1: Jean pour moi. Euh, elle est authentique comme leader, euh, puis comme je mentionnais, elle démontre, elle a, le, elle a une humilité en, en elle, elle est prête à prendre du temps, puis à engager du monde. C'est cet élément-là que, qui, qui, qui m'inspire moi.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je pense que au, au fil de, de, de ma carrière, ça a été assez jeune que j'ai, euh, j'ai trouvé un, un, un intérêt dans le leadership. Pour moi, j'ai été mis dans une situation qui m'a, qui m'a challengé, qui m'a inspiré, puis depuis ce jour-là, euh, j'ai toujours voulu euh, être à, à la face du leadership. Quelle est la différence entre le leadership et la gestion? Pour moi, il y a un peu de la hiérarchie. Pour moi, la gestion, je trouve, c'est un, un poste souvent hiérarchique. Euh, je trouve que des leaders, tu peux être un leader euh, de n'importe où à la fin de la journée. Euh, il s'agit seulement d'avoir du monde qui sont prêts à te suivre. Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Oui, j'ai travaillé avec quelques coachs au fil de ma carrière. Pour moi, ça, ça m'a permis de euh, me donner dans des moments où ce que j'avais besoin du sport, euh, me donner la confiance en soi euh, dans des moments difficiles, ça me permettre de me challenger personnellement, puis de faire une réflexion personnelle également en me donnant des perspectives ou une critique euh, euh, constructive de comment je que j'abordais des situations ou comment je que que j'approchais mes mes situations puis est-ce que ça ça vraiment ça reflétait les valeurs que je voulais promouvoir
0: la meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? J'ai eu l'opportunité de faire
1: le programme de direction plusieurs années passées. C'était quelque chose de très important puis très euh, valorisant pour moi. Euh, avoir l'opportunité de, de collaborer avec euh, plusieurs autres leaders dans une équipe. Puis vraiment, euh, une opportunité d'ouvrir mes yeux sur euh, mon style de leadership puis, puis me développer euh, ma propre euh, mission de leadership. Ça, c'était quelque chose de vraiment... 16 ans pour moi. Quel marque de voiture conduisez-vous? Une Nissan Altama.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Je te dirais, c'est passer du temps avec ma famille. Euh, ma famille est toujours euh, euh, jeune. Euh, c'est dans le temps critique pour moi de, de passer du temps avec eux, faire de la natation avec eux, leur supporter dans leur, euh, leurs activités scolaires ou puis euh, leurs activités de la danse euh, compétitive pour mes filles. Autre que ça, euh, j'adore euh, faire de la cuisine de faire du hosting, so avoir euh, faire des, euh, des célébrations effectivement.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Environ 50 heures. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Ce qui me frustre au travail, ce serait euh, de, quand il y a une absence d'une vision et, et un plan pour euh, livrer euh, cette vision-là. Pour moi, je m'associe beaucoup à, à cette vision-là à cause c'est une source de créer une passion pour les individus. Si j'ai, j'ai du monde autour de moi qui sont également pas motivés, qui manquent de motivation ou de cette passion-là, si je trouve ça un peu difficile à cause. Ce que j'ai espoir pour eux, c'est de, de toujours être capable de, de, d'accomplir euh, le plus haut de leur, euh, leur désir. Si je suis pas capable d'allumer ce feu-là, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tracasse un petit peu.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend
1: heureux? Pour moi, c'est, c'est le succès de l'équipe. Je veux des résultats sans doute mais je veux que ça soit fait d'une manière où ce que euh, m- mon équipe, euh, mes, mes collègues ont été capables d'offrir de, de leur, de leur euh, mieux, de leur plus, de leur
0: maximum. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: J'ai t- trouvé celui-là difficile. Euh, je te dirais, je me vois un peu dans, dans les quatre. Mais plus euh, du côté euh, ce que j'ai mis en vieux, en lisant dessus, je me dirais que je veux toujours être capable de, d'offrir de plus. Je veux de plus pour moi, de plus pour mon équipe, ultimement. Je cherche toujours à, à surpasser euh, mes attentes, puis j'attends toujours euh, pour quelque chose de, de, de plus.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir J'aimerais, j'aurais aimé euh, travailler avec euh,
1: le personnel dans peut-être une association à but non non lucratif, quelque chose que je garde pour mon après-vie de de fonctionnaire, euh, mais j'aimerais être capable de contribuer activement à une association comme euh, Make-A-Wish ou ou une autre qui qui donne concrètement un un individu pour vraiment avoir un impact euh, positif sur sur quelqu'un qui a été euh, mis dans une situation euh,
3: dépourvue.
4: Take
0: Quelle chanson venons-nous que d'entendre On a
1: entendu la chanson I Was Wrong de Chris Stapleton. La chanson, pour moi, c'est quelque chose plus récent, mais c'est quelque chose qui, qui me touche, étant donné que chaque bon leader a besoin d'avoir un, le courage de, de dire que, à des moments, peut-être on n'est pas bien équipé ou peut-être qu'on a, on, on a, on a fait la mauvaise chose. Pour moi, j'associe cette chanson-là à une acceptation que, même comme leader, on n'est pas toujours parfait. Je pense que euh, on a besoin de se l'admettre, de regarder dans le miroir puis l'accepter. C'est ce que ça me dit cette chanson là. Alors les leaders sont pas tous
0: parfaits Non, malheureusement, on n'est pas. <rire> Vous êtes tous, on est tous humains finalement. Exactement. Et ce qui m'amène à dire les leaders, vu qu'ils sont pas toujours parfaits, est-ce qu'ils sont toujours en, est-ce qu'ils sont toujours à plein potentiel, en fonctionnel
1: Je te dirais non, je pense que comme tu as on est tout, on est humain. On est humain. On a des journées qui euh, des fois sont euh, sont chargées de problèmes, euh, des fois personnels, des fois euh, au travail, puis on a des émotions comme n'importe qui d'autre. Pour moi, malgré qu'on on peut essayer de masquer, c'est pas toujours euh, faisable. Je pense qu'on a on a besoin d'accepter ce fait là qu'on est toutes, tu sais, des personnes au, hors du bureau aussi, puis on, on apporte notre bagage, euh, on vit notre bagage. Pour moi, euh, je pense que dans ce moment-là, on a besoin, comme leader aussi, de euh, le réaliser que des fois, on va avoir des creux, comprendre les signes, puis être capable d'être en être avec notre personnel ou nos, 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 les, les mondes qui nous entourent, euh, mais aussi dans ces moments creux-là, de, 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 d'aller chercher du support qu'on a besoin, euh, que ce support-là soit d'être un coach, euh, ou, ou autres services, euh, puis d'avoir, puis de dépendre
0: sur un, un, un réseau de soutien pour les moments difficiles. On en a tout. Vous mettez beaucoup d'enfer sur le côté humain du leadership. Et euh, je me pose la question, comment est-ce que ceci s'équilibre avec une euh, question de, de performance, si je veux dire? Parce que souvent, les personnes vont dire quand on est trop humain, on n'est pas très performant. Euh, est-ce que c'est, c'est une dichotomie? Est-ce que ça fait du sens? Comment est-ce que vous, vous balancez l'humain avec une haute performance?
1: Pour moi, je pense pas que c'est une dichotomie. Je pense que c'est un, euh, tu faut faut travailler, euh, puis puis développer des objectifs puis des résultats euh, en, en soi, euh, sur une base de l'équipe. Euh, puis si on est capable de trouver une vision euh, qui est commune pour l'ensemble, euh, on est toujours prêt à investir comme équipe pour euh, de, de, pour euh, pour acquérir ce résultat-là. Euh, je pense que comme équipe, on est on est plus capable euh, de développer des résultats euh, qu'individuellement. Um, so, euh, puis, je pense que comme équipe, on est capable de contrebalancer les, les biens ou les besoins des différents euh, joueurs. Euh, so pour moi, ça c'est, c'est vraiment. Euh, euh, je pense qu'on est capable de, de, de trouver le bon
0: balance entre l'humanité puis euh, les résultats ultimement. Évidemment, vu qu'on parle d'humanité, une des choses qui vous est particulière à vous, je devrais vous dire, c'est cette capacité de pouvoir euh, apprécier, si on peut dire, euh, euh, les belles chemises. C'est un sujet un petit peu hors de leadership, mais évidemment, on parle de marque de commerce, on en parle de branding, et vous êtes très attentionné à avoir des belles chemises. J'ai mis ma plus belle chemise, une de mes plus belles chemises aujourd'hui pour essayer de me mettre au niveau. Alors, d'où vient cet intérêt et pourquoi que vous, en vous y portez si attention? Pour moi, j'ai... Euh je vais te dire, depuis le high school,
1: j'ai commencé à porter des habits. J'étais allé à un, un, un high school, une école secondaire où on était en plein habit. So, j'ai, j'ai pris l'habitude d'être en habit. Um, puis je crois, pour moi, c'est, je suis confortable dans les habits. J'ai juste pris l'habitude. Um, je trouve aussi que comme leader, uh, pour moi, une des choses qui est importante, en anglais, on dit toujours « you have to dress the part ». Um, je pense que te, tu dois te prom- promettre puis promouvoir comme euh, être, euh, être dans un rôle puis euh, c- pour moi, c'est important. C- je voudrais pas euh, toujours être dans des jeans puis des flip-flops euh, <rire> au travail, surtout pas euh, à la maison. C'est, 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 c'est mon habit de préférence. Mais, ah oui, vous portez mais, pas des
0: belles chemises avec non, une cravate à la maison en tout cas? Non, temps. malheureusement. C'est un peu l'idée que j'ai de vous, mais en c'est, tout cas, je comprends. On arrive déjà à la fin de notre émission. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de vous inviter de partager une citation. Question d'inspirer nos auditeurs à atteindre un meilleur sommet. Quelle serait la, la citation que vous voudriez partager avec nous? Pour moi, la citation, c'est, euh,
1: c'est en anglais, mais celui qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est um, « Becoming a leader is synonymous with becoming yourself. It is precisely that simple, and it is also that difficult. » Puis ça, c'est de Warren Bennis. La raison que ça me touche, c'est encore, pour moi, c'est le leadership, C'est ça commence en soi. Mm-hmm. Il faut vraiment être clair sur c'est quoi nos valeurs personnelles, c'est quoi tes principes personnels, comment est-ce que ça, ça peut s'étendre aux autres aux autres individus qui vont te suivre.
0: Bien, merci beaucoup pour, pour une belle entrevue. Merci beaucoup pour votre sagesse. On apprécie énormément ça et c'est une bonne manière de finir avec cette citation où est-ce que le leadership, c'est aussi simple et aussi difficile que d'être soi-même. Le conseil de la semaine que j'aimerais vous présenter à ce point-ci, c'est cette question de la rétroaction. On sait en tant que leader qu'on a plusieurs outils dans notre boîte à outils et une des, un des outils que nous avons, c'est cette capacité de donner cette rétroaction positive ou constructive. Souvent, on ne réalise pas l'impact que ceci peut avoir dans notre équipe et à l'organisation. Alors, j'aimerais vous présenter le conseil du 24-72. Le, la règle du 24-72 nous donne l'idée que toute rétroaction que nous donnons doit se faire dans un moment de temps assez ré- rapide face à l'événement qui s'est passé. Évidemment, on aimerait ça pouvoir souligner un bon coup sur le moment, quand c'est approprié, quand le contexte le permet, mais comme vous savez, des fois, ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais vous présenter le 24-72, c'est-à-dire que toute rétroaction pour avoir cet impact-là, positif, doit se donner dans les 72 heures après le temps que ceci a a eu lieu. Donc, euh, si vous voyez que ça prend trois semaines, quatre semaines avant de donner une rétroaction, vous avez perdu cet impact-là. Donc, pas plus que trois jours. Cependant, 24 heures, la raison pourquoi qu'on souligne le 24 heures, c'est parce qu'une rétroaction constructive, évidemment, n'est pas toujours appropriée sur le moment. Quand vous êtes capable d'attendre 24 heures pour donner cette rétroaction constructive, c'est avantageux simplement parce qu'évidemment, sur le moment, les émotions sont élevées, ce qui veut dire que la logique, elle est... Basse. Alors, à ce moment-là, la nuit porte conseil, on comprend mieux les choses, on va chercher nos faits, on va chercher les données et puis ceci nous permet de pouvoir être en meilleure position le lendemain pour donner cette rétroaction constructive. Alors, je vous invite à donner des rétroactions à temps pour pouvoir avoir un meilleur impact.
3: Conception,
0: animation,